0: Très chers amis, bonjour, nous arrivons pour la seconde partie de la vie d'Eliaou, un avis, une vie fascinante. Nous avions vu la dernière fois qu'il avait demandé à Hachem d'arrêter la pluie. Effectivement, la pluie s'était arrêtée. Et maintenant, à l'approche du chapitre 18, dans le premier livre des rois, eh bien, Hachem lui dit « ça y est, la pluie doit retomber ». Mais Eliaou, un avis, va faire quelque chose d'extraordinaire de sa propre initiative. Il va aller voir le roi Rave en lui disant, Hachem a parlé, la pluie doit retomber, mais d'abord, je veux que l'on rassemble tous les prophètes de Baal, c'était l'idolâtrie qui était extrêmement en vue à l'époque et pratiquée malheureusement par énormément de juifs. Et je veux que chacun invoque son Dieu, je vais invoquer mon Dieu, qui est le vrai Dieu évidemment, eux vont invoquer leur Dieu, qui est évidemment faux, et on va voir qui va être écouté. Et ainsi cette rencontre est organisée. Et là, le texte nous décrit que les prophètes de Baal vont se taillader le corps avec des épées, et personne ne leur répond. Et Iawadis se moque d'eux. Allez-y, il leur dit, continuez à crier. Peut-être que votre Dieu est un peu sourd d'oreille en ce moment. Et personne ne leur répond évidemment, alors que lui, Akadosh Ba'oru, accepte devant tout le monde son sacrifice, avec un feu que tout le monde voit. Et tout le peuple juif s'exclame alors « Hachem hua'élochim Hachem hua'élochim !»« C'est Hachem le vrai Dieu !»« C'est Hachem le vrai Dieu !» Et puis à partir de là, il va voir un et lui dit « Maintenant la pluie peut tomber !» Et la pluie va tomber. Ce qui est exceptionnel, et ce que note notamment Abrabanel, c'est que Eliyahu, anavi a fait ça de son propre chef. Hachem ne lui a pas demandé d'organiser cette rencontre. Mais il ne voulait pas que tout ce qu'il a fait auparavant, que cette absence de pluie pendant ces années, n'ait servi à rien. Il voulait que ça a servi à quelque chose. Et avec cette action-là, effectivement, ça va permettre à une grosse partie du peuple de faire teshuva. Donc Eliyahu Hanavi est extrêmement zélé, ce qui peut expliquer notamment ce rapprochement que font certains commentateurs avec Pinras. On nous dit Eliyahu Hanavi, c'est Pinras, parce que Pinras est celui dans la Torah hein, qui n'a pas eu peur au moment où personne ne bougeait lorsque Zimri Ben Salou s'est uni avec une femme non-juive de Midian, Cosby Batsour, il n'a pas eu peur de prendre son javelot et de les attaquer directement. Ce zèle extraordinaire, cette recherche d'authenticité totale, et peu importe les risques que l'on prend pour soi-même, cela peut permettre d'expliquer ce rapprochement entre Yaoua Navi et Pinras. Car effectivement, à partir de là, eh bien, Eliyahu va devoir s'enfuir de nouveau. Il va encore être recherché. Recherché et wanted. Notamment par Isérel, qui est l'épouse du roi Ahab. Et là, dans le chapitre 19, on nous décrit qu'Elihuanavi va faire un trajet dans le désert pour aller au Horel. C'est une montagne, mais c'est pas n'importe quelle montagne, c'est une montagne qui est liée au mont Sinaï. Et il va d'abord manger et boire, et puis pendant 40 jours et 40 nuits, il ne va pas manger et, et pas boire encore. Alors la manière dont les choses se sont déroulées n'est pas très claire, il faut regarder comment les méfarchies expliquent. est-ce qu'il y a eu vraiment un jeûne de 40 jours ou 40 nuits, ou est-ce qu'il y a simplement une ressemblance avec Moshir avec nous, avec Moïse, qui monte sur le signal, qui reste sur place sans manger 40 jours et 40 nuits, le texte ne présente pas les deux histoires de la même manière, mais il y a un parallèle qui saute aux yeux. Comme pour nous dire, « Eliyahu avis c'est pinras mais c'est aussi Moshir » Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que Moshir Abenu, c'est celui qui vient prendre la Torah pour le peuple. Celui qui n'a pas peur, lui aussi, comme Pinras de dire ce qu'il pense, c'est l'authenticité. Et Eliyahu avis représente cette authenticité qui lui fait se rapprocher de Pinras, mais également de Moshe Benou. Et c'est pour ça qu'il va également donner ou redonner la Torah au peuple qu'il a beaucoup oublié, grâce à son zèle, grâce à son action contre les prophètes de Baal. Et puis à la fin du livre des rois, du premier livre des rois, puisqu'on est dans ces fermes et la chime Aleph, on voit que Ar Arave fait extrêmement de, de choses mauvaises. Et d'ailleurs, nos maîtres dans le Talmud, dans, dans le Midrash, et on le voit clairement dans le texte, ont une opinion extrêmement mauvaise de ce roi arabe, bien que le texte témoigne que tout ce qu'il a fait, c'était parce que c'était un roi mauvais, mais qu'il était beaucoup incité par son épouse. D'ailleurs, le Talmud apprend de là qu'il faut bien choisir qui est son conjoint, effectivement, parce que si on est poussé dans le mauvais sens, dans le mauvais chemin, c'est très dur à ce moment-là de revenir en arrière. Donc Arabe n'était pas un saint, loin de là, il fait partie des rois considérés comme des réchaïdes, comme des mécréants. Mais pourtant, à la fin de sa vie, il va voir Yahoua un avis, et il va lui dire à un moment donné, donc on est dans le chapitre 21, « Je reconnais que j'ai fouté. Je reconnais que j'ai fait des avérotes. S'il te plaît, fais en sorte d'intercède auprès de moi vis-à-vis d'Akadosh vis-à-vis d'Hachem. » Et là, le texte témoigne que par rapport à cette parole, par rapport à cette téchouva, même si elle n'est pas énorme, il y a quand même une téchouva chez ce rachat, chez ce roi, où on pensait qu'il ne pourrait jamais revenir en arrière. Grâce à cela, le mal qui a été prédit à ce moment-là sur lui retombera plus tard sur des descendants, sur des rois qui étaient aussi mauvais, mais, mais pas sur lui-même. Pourquoi Pourquoi Rav, le roi Arabe a-t-il eu un éclair de lucidité Eh bien peut proposer l'explication suivante. Eliaou Anavi n'a jamais eu peur d'aller voir Arave et régulièrement tout, tout le long de sa mission, jusqu'à la mort du roi Arave, puisqu'il a continué après, nous en parlerons dans une dernière vidéo la prochaine fois, Eliaou Anavi est venu à chaque fois dire ce qu'il pensait au roi. Et il parlait franchement. Et il lui dit, tu sais, tu me reproches d'être un perturbateur d'Israël, mais le problème, c'est toi. Le problème, c'est que tu fais Avodazara. Le problème, c'est que tu ne tiens pas le peuple, tu n'empêches pas le peuple de faire l'idolâtrie. Et à chaque fois qu'il allait voir Ahab, Ahab en parlé à sa femme, et il y a un avis, était pourchassé. Mais comme il a eu en face de lui, Ahab, un homme authentique, un homme qui dit ce qu'il pense, eh bien, grâce à cette authenticité, Face à laquelle il s'est retrouvé, il a pu faire une petite déchouvant. Et des fois, il y a des personnes comme ça qui sont extrêmement braquées, mais quand ils ont en face d'eux quelqu'un qui tient un discours vrai, sans recherche d'intérêt derrière, juste nishma, juste authentique, et peu importe quels sont les risques, ça va les toucher, ça va les interpeller, et ça va pouvoir permettre d'établir un retour vers Dieu. A bientôt donc pour le dernier épisode sur Eliao Anavi et la transition avec son disciple, le prophète Elisha.